0: Hola a todos, mi nombre es Daniela Pango. Bienvenidos a Casi Tiene Sentido, un podcast donde hablamos de las cosas que nos hacen sentir bien o que nos ayudan a mejorar nuestra condición actual. Con algo de suerte también iremos descubriendo cómo ponerle algo de sentido a este loco, psicodélico y gran viajezote que llamamos vida. Vamos pues. Hey, ¿qué vole, qué vole? ¿Cómo andan? Eh, bienvenidos, bienvenidos al episodio número 3 de su podcast, casi tiene sentido eh, Otra vez me tardé, me tardé bastante para sacar el número 3, pero pues no importa, no importa mientras le sigamos, eso es lo que importa Bueno y lo que les quería decir que en este episodio del podcast les platicaré de un bloque que se llama uh, Wait by Why de Tim Urban. Este compa tiene muy buenos blogs en, en su página, se lo recomiendo mucho. Ahí les voy a dejar el link. Me gustó porque se mete a fondo en cada tema y hace lo posible para presentarlo de una manera eh, pues digerida, no detallada y fácil de, de entenderlo. Pero pues sí, les soy honesto, muchas veces tengo que, que leerlo dos o tres veces eh, para, para captarlo completamente, ¿no? Y pues para empezar, porque pues estoy seguro que, que les platicaré de otros de sus blogs después, les hablaré cómo a, habrán podido deducir por el, por el título del podcast, de pues cómo escoger una carrera que nos guste, o mejor dicho, que se nos ajuste. ¿no? Un tema que para mí es muy, pero muy importante, porque pues aún yo cuando ya estoy metido en, en un trabajo, pues en mi carrera, pues, que pues lo hago porque tengo que hacerlo y es, 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 lo que, es lo que sé hacer más o menos bien para ganar dinero y, y pagar deudas. Tengo a dos hijas que están todavía a punto de iniciar esa etapa, no o, bueno, les falta todavía, ¿no? Y una pues, de mis metas como padre eh, es hacer lo mejor que pueda para ayudarlas a que escojan ellas una carrera que les guste, ¿no? Y que sea posible, pues les guste tanto que, sienta que, que no están trabajando, simplemente que están haciendo lo que les gusta, ¿no? Y que el dinero que viene pegado a, esa, a ese trabajo es, pues, un plus. Imagínense qué bonito sería eso, ¿no? En mi caso personal, escoger una carrera fue como ir al único restaurante del pueblo porque ya era tarde y aunque no tenía hambre, sabía que tenía que, que comer algo, pues, pues, era lo que se hacía, ¿no? Eh, eh, y al final me decidí por la por la mejor opción que según mi ánimo y mi hambre en ese momento había, había en el menú. Entonces, pues este compa Tim Urban que por cierto es uno de, de mis escritores favoritos, explica lo siguiente de, de cómo escoger una carrera que realmente nos quede a la medida, ¿no? Pues dice que, que nuestras vidas en la infancia es como un río y nosotros somos unos renacuajos que vamos por ese río que ni siquiera escogimos nosotros. ¿no? Al final del río, hay un, hay un este eh, llegamos una, a un lado que se llama la prepa, ¿no? así como lo conocemos en, en mi rancho, ¿no? que es el bachillerato. Por lo general, toda nuestra vida de estudiantes somos como empleados con un manager, que por lo general son nuestros padres, que toman las decisiones eh, grandes por nosotros ¿no? entramos a una carrera sin haber decidido por qué por nuestra propia cuenta ¿no? Eh, pasa el tiempo y sorpresa nos encontramos en un camino que se convierte pues, en la historia de, de nuestras vidas ¿no? ahora hay dos maneras de razonar al momento de decidir eh, qué carrera elegir el razonamiento de un chef, dice, o razonamiento de un cocinero. El ser un chef es trabajo duro porque la idea es de hacer una receta nueva, ¿no? Desde cero. Y la manera común de llegar a una receta nueva es por lo general la a prueba y error, ¿no? Pruebas algo, si sirve, lo usas y, y le sigues. Si no, pues cambias de ingrediente y tal vez pues, también de proceso, ¿no? Puedes llevar muchas, puedes hacer error para llegar a la, a la receta perfecta. Un cocinero, en cambio, eh, copia una receta, es fácil y al punto, ¿no? Entonces, razonar como cocinero es recomendado la mayoría de las veces, porque pues, el tiempo aquí en la tierra es escaso, ¿no? Un ejemplo es el de cómo vestirse. La mayoría seguimos una tendencia en la en la moda del momento. Es algo que rápido lo podemos hacer, ¿no? Pero para escoger el camino a la, una profesión que a la vez se convierte en la historia de nuestras vidas, lo cual hace a esta una decisión un tanto cuanto muy importante, pues es recomendable el razonamiento de un chef. Las razones obvias para razonar como un chef son cuando se trata de cosas muy, muy importantes, pues son el tiempo. En promedio tenemos 750.000 mil horas de vida en este planeta y eso es una persona que llega a los 85 años. Si le quitamos 175 mil horas de infancia, otras 325 mil de dormir, ejercitar, comer, nos quedan 250 horas efectivas de ser adulto, ¿no? De estas pasamos aproximadamente entre 20, 60 o 50 mil, 150 ,000 dedicadas a nuestra carrera. Otra razón es la calidad de vida. Tu carrera influye en dónde vives, qué tan flexible es tu vida. ¿Qué pasatiempos o hasta con quién te casas? ¿no? También la identidad. Por lo general decimos soy un ingeniero y no practico la ingeniería. No No es correcto, pero para la sociedad la carrera de una persona identifica la identidad de una persona. Hay tres, hay tres grupos de personas al momento de encarar eh, de frente un plan de desarrollo profesional. O sea, tu carrera. Eh, personas... Uno es las personas indecisas al no estar seguros cuál es el siguiente paso a tomar, no están seguros de qué, cuál es su pasión, ¿no? ¿Qué fue lo que les dijeron que, que siguieran? Eh, les dijeron que, de, que dejaran que sus habilidades más fuertes los guiaran, pero tampoco están seguros de, de esto, cuáles son esas habilidades fuertes, ¿no? Dos, son las personas que saben que están siguiendo un plan de carrera profesional que no es el correcto, ¿no? Viven con una de las causas más comunes de la insatisfacción humana. Y el tercer tipo son los afortunados que creen saber que la dirección a seguir es la correcta, pero realmente escogieron ellos ese camino a seguir. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Ahora, tomando el razonamiento de un chef, imaginemos que dibujamos un cuadrado, ¿no? y dentro están las profesiones que queremos, y otro cuadrado, con las profesiones que son posibles. o es la realidad, le llamaremos. El área que se traslapa entre lo que uno quiere como, como carrera y la realidad contiene las opciones múltipla, eh, óptimas de, de las carreras. ¿no? Pues muy simple, ¿no? Eh, pues sí, pero primero, ¿qué queremos realmente? Y lo difícil es que queremos un montón de cosas diferentes. O más bien, hay un montón de lados de uno mismo y cada uno de ellos quiere y teme sus propias cosas. Cada lado de ti tiene motivaciones con intereses diferentes entre sí. Y por consiguiente, nunca se puede tener todo. El cuadrado de las profesiones que queremos en sí es un juego de compromisos. Para hacer una auditoría del cuadrado de las profesiones que queremos, vamos a hacer esto, explicarlo, tratarlo de explicar. Necesitamos pensar en qué es lo que deseamos de una carrera e ir desmenuzando lo más que podemos. Para eso usaremos eh, el pulpo de los deseos. ¿okay? Imagínense. Ahora, imagínense que todos tenemos como un pulpo. ¿no? Cada uno tenemos un pulpo con mundos diferentes de deseos. Cada mundo vive en un tentáculo del pulpo. Los diferentes mundos pueden ser como, por ejemplo, eh, personal, un tentáculo de social, otro moral, un estilo de vida y otro práctico. ¿no? Muchas veces los tentáculos no se llevan entre sí. Uno desea alcanzar su, poten eh, su potencial, es el tentáculo personal, lo que puede significar ser un workaholic, por ejemplo, que da un conflicto con el estilo de vida queremos ayudar a la gente nuestro tentáculo moral, pero nuestro deseo de poder y respeto y fama eh, lleva un conflicto con el tentáculo social que es ayudar a la gente, ¿no? Y al mismo tiempo sabemos que tenemos que pagar eh, cuentas al final del, del mes, entonces este es el, entra el tentáculo práctico ¿no? y peor aún cada uno de esos tentáculos for, se forma de otros eh, deseos individuales, incluyendo los miedos de estos deseos, que a la vez a menudo entran en conflicto entre sí. Eh, por lo general, nuestra conciencia solo escucha las voces más fuertes del pulpo de los deseos. Solo indagando en nuestra subconsciencia, podremos ver qué es lo que realmente está pasando. Imaginemos que la subconsciencia son las cosas que se encuentran en el sótano de una casa. Podemos accesarla cuando queramos. Pero para esto tenemos que, a recordar que la casa tiene un sótano, muy importante. Y b hay que pasar un rato ahí en ese sótano, aún sabiendo que el estar ahí puede ser algo, pues, no muy deseado, la verdad. Pero para ir al sótano, o sea, a nuestro subconsciente, primero tenemos que saber qué es lo que nuestra mente consciente sabe de nuestros deseos y de nuestros miedos ya sea para una persona que apenas va a entrar a una carrera profesional o para alguien que ya ejerce su carrera, pero quiere ser tal vez una transición a algo diferente que, que bien puede ser dentro de su propia carrera, pero no lo ha hecho por miedo. ¿no? En ambos casos hay que tratar de descifrar en qué parte o en qué tentáculos de tus deseos está esa carrera que suena excelente para empezar. Si es algo personal, ¿Porque te apasiona o es más por el, el estilo de vida? ¿Porque crees que tendrás libertad y o flexibilidad? ¿O en dónde recae ese miedo al cambio de una carrera, no? Tal vez es un miedo que recae por no ser tan bien remunerado ese trabajo nuevo, no? Y no tendrás el mismo estatus, simplemente es algo práctico tal vez, porque sabes que, que tal vez no se, no se podrán pagar las cuentas, no? las respuestas a estas preguntas nos dan, nos darán acceso a nuestro sótano, o sea, el subconsciente. Ahora, una vez dentro de nuestro subconsciente, ya reconociendo en qué tentáculo, en qué deseo recae cada miedo o cada idea que tenemos de una carrera o un cambio de una carrera, tenemos que preguntarnos si realmente es algo que nosotros escogimos o fue influenciado por algo externo a nosotros que por lo general nosotros eh, crecemos y somos influenciados eh, a lo largo de nuestra existencia. Pero lo que tenemos que tratar de descifrar es si la razón por la que estamos siguiendo una carrera o un cambio eh, en la carrera es porque nosotros lo decidimos o es simplemente alguien más que pues, prácticamente ha decidido por nosotros, ¿no? como por ejemplo nuestros padres, bien o mal nos ayudan, nos influyen, pero tal vez no son nuestras ideas. ¿no? La manera de llegar a fondo eh, entonces es preguntándonos por qué, por qué quiero o tengo miedo a esto, después preguntar de nuevo por qué a la respuesta y después con esa respuesta seguimos preguntándonos por qué y va a haber otra respuesta X o Y y seguimos así preguntándonos hasta llegar al, al fondo, ¿no? Aquí ya andamos en el sótano del sótano. Por ejemplo, hay una, una regla de los cinco porqués en el safety, ¿no? Para poder llegar al problema desde la raíz. Se preguntan cinco preguntas, cinco porqués, y se trata de llegar al fondo, a la raíz. ¿no? Entonces, podemos llegar a dos conclusiones, a tres conclusiones. Podemos llegar a que tu deseo o el miedo que tienes a algo es algo que ha evolucionado con el proceso de pensar conscientemente, o sea, pues es real. Vamos a llegar a la conclusión de que lo que quieres o tienes miedo es algo que fue influenciado por alguien más. Como dije, pues tal vez tus padres o tal vez eh, un amigo que dijo que quería estudiar algo y pues tú simplemente lo escuchaste y dijiste, pues bueno, okay, yo también voy a estudiar eso. Y la tercera, llegas a la conclusión de que, pues, porque sí. Simplemente crees que es cierto lo que tú deseas o lo que tú quieres, o, o lo que tienes miedo, pero no estás muy seguro cómo fue que pasó. De alguna manera, en algún punto fuiste influenciado, no pero muy en el fondo sabes cómo o por quién. La primera conclusión es la manera de razonar de un chef. La segunda y la tercera es el de razonar de un, de un cocinero, no cocinero entre comillas. O sea, en algún momento alguien se metió escondidas a tu pulpo de los deseos. Tal vez fuiste tú mismo cuando tenías siete años y dijiste que tus deseos y miedos y soñabas con algo que realmente deseabas y, y se, se quedó plasmado atrás de tu, de tu conciencia, ¿no? Pero pues ahorita ya no tienes siete años y ni eres tus padres o tu amigo, ¿no? No, no significa que es malo vivir bajo los consejos de alguien sabio, ¿no? con experiencia como tus padres o un filósofo eh, filósofo tal vez o amigos que respetas. ¿no? Pero la clave es considerar esos consejos por el tú auténtico y único y tomar la decisión consciente de vivir bajo ellos porque te conviene. Sentarse y hacer el ejercicio de descubrir si realmente lo que deseas son en verdad tus deseos y no los de alguien más puede ser eh, que nos haga sentir mal o que pensemos que estamos pasando por una crisis existencial pero en realidad significa que vamos por buen camino es como estar en una montaña rusa que no nos animamos a dar el bajón pero cuando llegamos abajo es un buen inicio no eso es empezar a razonar entonces el plan es el de eliminar esos deseos que no son auténticos dar a a los pasos a, a los que sí lo son. Pero poder, para poder sacar esos deseos auténticos, tenemos que seguir bajando al sótano del sótano, del sótano de nuestra mente. Aquí, en este tercer nivel, por debajo de la conciencia, encontrar deseos auténticos puede complicarse un poco porque son deseos que han sido bloqueados por uno mismo desde nuestra infancia o tal vez por alguien más. Tal vez tu papá te convenció de que a ti te importaba tener una carrera prestigiosa. Y tal vez que la parte tuya, muy en el fondo de querer ser un carpintero, por ejemplo, no era realmente lo que tú querías, ¿no? Una vez que tengamos nuestros deseos auténticos, identificados, le tendremos que dar una jerarquía. Imagínense un librero con el estante superior eh, como tu deseo de prioridad, número uno y no negociable, y los estantes de abajo otros tres tipos de deseos de importancia, ¿no? mayor a menor. Los estantes de librero pueden ser acomodados, o sea que no son una decisión permanente. De hecho, deben revalidarse conforme se ponen en, en práctica, ¿no? Bueno, eso fue el cuadrado o la caja de lo que queremos, ¿no? Ahora, el cuadrado o la caja de las profesiones posibles. O sea, la realidad, ¿no? Bueno, pues similar a la caja de lo que queremos. Esta caja de la realidad nos da una vaga idea de las profesiones que pensamos eh, eh, tenemos una, una buena oportunidad ¿no? en salir exitosos, pero solamente nos muestra nuestra percepción de la realidad. ¿Okay? En la caja de lo que queremos, eh, lidiamos con nuestros deseos y nuestros miedos. En la caja de la realidad, lidiamos con lo que creemos. Lidamos con dos tipos de creencias, creencias sobre el mundo y creencias sobre nuestro potencial. En, nuestro, en cuestión de las carreras profesionales, por lo general, eh, podemos eh, des, eh, diferenciar dos tipos. Las, profesion las profesiones o carreras tradicionales, como la medicina, derecho o un puesto, por ejemplo, en una compañía como CEO. Por lo general este tipo de profesiones si trabajas duro eres medio truchilla y pones el tiempo necesario que necesita la carrera es muy probable llegar a una posición estable. El otro tipo de carreras son las no tradicionales como las artes, podría ser la política el ser un emprendedor ¿no? el entrepreneurship este tipo de profesiones pueden ser pues, la, un albur pueden ser un albur, ¿no? el éxito no está garantizado y por lo general se necesita algo o mucha de suerte y un talento innato, inigualable o una combinación de los dos el problema es que venimos asumiendo esto desde varias generaciones y de nuevo por lo general lo que creemos del mundo actual de lo que se necesita para progresar exitosamente en una carrera está avalado entre comillas por una severidad convencional o sea creencias o teorías aceptadas por la gente. Al empezar a desenmascarar esas creencias, tal vez lo primero que encontremos sea a nuestros padres o amigos, pero si seguimos, lo más probable es que lleguemos a una creencia convencional. Prácticamente una opinión común, una, una estadística al azar, la cual nunca nos damos a la tarea de checar y, y si es correcta o no, ¿no? En la actualidad el mundo va cambiando dramáticamente a través de las de las décadas, lo que vuelve a la sabiduría convencional prácticamente pues obsoleta. Evolucionamos en un tiempo donde los cambios eh, raramente ocurrían y así estamos cableados. Por eso todos razonamos como cocineros y consideramos la sabiduría convencional pues equivalente a, a la verdad. Ahora, el, paisajes, el paisaje perdón, uh, actual de las profesiones que existen es muy, es muy variado, ¿no? Hay profesiones que existen desde hace 40 años, otras solo tienen tres meses mmm, cuando alguien descubrió la te nueva tecnología, ¿no? Para que esa carrera ahora, ahora pudiera existir. La realidad es que las cosas están cambiando muy, muy rápido y, y algo clave es tratar de encontrar cómo ha cambiado ese paisaje de, de profesiones, ¿no? cada carrera viene con su con su mapa específico de carrera, le podemos llamar, ¿no? Es como un juego de mesa, pero la sabiduría convencional nos da las instrucciones a unos unos solos, unos solos juegos de mesa y muchos no han sido actualizados, ¿no? Mientras las profesiones sí lo han hecho. Es como la ingeniería, ¿no? Cuando yo terminé no teníamos que hacer prácticas profesionales antes de terminar la, la carrera. Ahora eso ha cambiado, ¿no? Por ejemplo, aquí en Australia un estudiante hace prácticas profesionales y empieza a trabajar como profesional un año antes de salir de, de su carrera, ¿no? Entonces ya va agarrando experiencia, ¿no? Antes de llegar a, a trabajo formalmente. Hoy cuando estamos considerando un mapa específico de carrera, tenemos que entender cómo es que una profesión ha cambiado y qué puntos fuertes o debilidades académicas de cada quien eh, favorece. ¿no? La buena noticia es que hay docenas de profesiones con sus respectivos mapas específicos a seguir que se ajustan eh, naturalmente y bellamente a tus habilidades más fuertes. Tristemente, hay mucha gente que trata de sobresalir con reglas anticuadas del juego todavía. En cuestión de tus habilidades más fuertes, no solo empleamos nuestras uh, habilidades en ese juego de mesa anticuado, sino que aún teniendo la versión actualizada del juego, por lo general so somos malos en identificar las habilidades que se necesitan para, para ese juego. ¿no? Cuando hagas un análisis de las posibilidades que tienes en una carrera o una profesión, la pregunta clave es, ¿con suficientemente tiempo puedes volverte lo suficientemente bueno en este juego para alcanzar cualquiera que sea el significado de éxito que le des dentro de esa carrera? Esa es la pregunta cable, la clave. Perdón. Podemos representar lo suficientemente bueno en el juego como una distancia. Imaginen una línea horizontal, cerca del final izquierdo de esa línea está el punto A. En algún punto sobre la línea a la derecha del punto A hay una estrella, así como las que te ponían en tu primaria cuando hacías algo muy bien. Así como esa estrellita. Esa estrellita es nuestra, nuestra línea horizontal, significa la meta que queremos alcanzar en nuestra carrera. La distancia entre punto A y esa estrella es lo que nos lleva a para ser lo suficientemente buenos en el juego. Ahora, la distancia varía dependiendo de dónde te encuentres o de dónde partes, ¿no? Del punto A y tu definición de éxito en el juego. Si, por ejemplo, sales de la prepa con un título técnico en programación y tu meta profesional es ser un ingeniero en Google, la distancia entre el punto A y tu estrella no será pues, muy grande, ¿no? Pero si tal vez no tienes experiencia en programación y tu meta es ser el mejor ingeniero en Google, la distancia entre el punto A y tu estrella seguro será más grande. Si, por ejemplo, tu meta es crear el siguiente Google, el camino será mucho, pero mucho más largo. Demasiado largo. Aquí es donde la severidad convencional nos, nos falla. Como en una carrera tradicional, el simple, el simple ser un buen cirujano, por ejemplo, te debería alcanzar tu meta de éxito. Pero en carreras no tradicionales, por ejemplo, la actuación, hay más factores que contribuyen para alcanzar ese éxito como actriz o como actor. Lo malo que la severidad convencional solo reconoce el proceso reducido de talento más trabajo duro es igual al éxito. La manera de cifrar la probabilidad de alcanzar nuestra meta, o sea, el camino o la distancia a nuestra meta, se define como progreso es igual al paso por la persistencia, donde el paso es la rapidez en que eres capaz de mejorar en el juego. Y la persistencia es por, cuántas, por cuánto estás uh, dispuesto a seguir tu meta. ¿Pero qué hace uno más rápido o lento en mejorar en el juego? Pues depende de uno, tu nivel de chef que traes. Un chef mira al mundo con una perspectiva diferente y forma sus conclusiones a base de observaciones y de sus experiencias. Un cocinero llega a conclusiones siguiendo a alguien más. Pero como el mundo va cambiando tan rápidamente, el chef puede hacer cambios en tiempo real. Mientras el cocinero no porque pues, él sigue una receta que por lo general casi no cambia y está basada en la aseduría convencional, que por lo general está obsoleta. Número dos, tu ética de trabajo. Alguien que pone 60 horas se moverá más rápido hacia su meta que alguien que trabaja solo 30 horas. Alguien que escoja una vida balanceada, o sea, work-life balance, se moverá más despacio hacia su meta que alguien que es un workaholic, por ejemplo. Número tres, talento o habilidades naturales. Talento es importante, es importante, inteligencia o talento no son las únicas habilidades naturales. Dependiendo de la carrera, habilidades sociales pueden ser más importantes o tal vez ser agradable y caerle bien a otros es, es ventajoso ¿no? en otras carreras. Eh, regresando un poco a tus puntos fuertes y áreas débiles, o sea, tus strengths and weaknesses, creo que esa era la traducción. No es que sea un mal concepto, pero la, lo que vemos la, lo vemos de una manera incorrecta. Cuando listamos nuestros puntos fuertes, por lo general listamos las áreas eh, de habilidades existentes más que otra cosa. ¿no? Sin embargo, nuestras fortalezas o nuestros puntos fuertes deberían ser ligados a nuestra cualidad del de, de paso que llevamos, o sea, con qué rapidez podemos mejorar en algo y nuestra persistencia. También, por lo general, vemos nuestros puntos fuertes o nuestras debilidades en el presente sin considerar el potencial para mejorar en ellos. Entonces, para ir llenando nuestro, cuadro, nuestro cuadrado o caja de la realidad, o sea, las profesiones que consideramos tenemos una buena oportunidad de éxito y refrescándonos la memoria, vamos a tener que, uno, perdón por el sonido aquí, uno, evaluar el paisaje de las profesiones disponibles o creables, o sea que todavía no, son, no existen, pero se pueden crear. Tratar, dos, tratar de descifrar el tipo de juego de mesa actual para esa carrera que se te hace interesante. Tres, en qué punto en la línea horizontal te encuentras. Cuatro, en qué punto de la línea debería estar tu estrella o tu meta, que sería el mínimo nivel de éxito para ti. 5 el paso o la rapidez en con, eh, que consideras te encuentras, pero igual de importante, qué tanto podrías acelerarlo. Y número 6 qué nivel de persistencia le darás a ese juego, ¿no? Bueno, pues, pues una vez que tenemos nuestras opciones de las profesiones que se encuentran en el área entre la caja de las profesiones que queremos y las profesiones que son posibles, o sea, la caja de la realidad, tenemos que empezar a unir los puntos hacia el futuro. Para eso hay que comparar los planes de carreras que teníamos antes de hacer nuestros análisis. Si el plan se ve similar, excelente significa que ya teníamos una idea de lo que queríamos si sí, no pues tenemos que hacer unos cambios <ríe> otro problema que enfrentamos al tratar de descifrar qué profesión escoger es ir con la idea errónea de que una carrera es para los próximos 40 años esto se cree de las carreras que era encasillarse o meterse a un túnel por los próximos 40 años y después salir del túnel a retirarse prácticamente, ¿no? Pero solo parecen ser así. La seguridad comisional nos hace verlas así. Pero una carrera, si nos metiéramos a un túnel, nos hace perder el valor de querer hacer un cambio de carrera. No importa si dentro de ti sabes que eso es lo correcto, ¿no? Hacer ese cambio. Hace que sea algo vergonzoso el querer cambiar de carrera y sugiere que alguien que quiere hacerlo ha fracasado, ¿no? También nos ha de sentir a personas que estamos a la mitad de una carrera que pues estamos muy viejos, ¿no? Para hacer un, un, algo tan atrevido como cambiar de carrera o, o cambiar el, el plan actual, ¿no? Pero si vemos nuestros propios planes y la de nuestros amigos, por ejemplo, ¿no? nos podemos dar cuenta que la mayoría se queda en un trabajo o, o un punto en el plan de carrera en promedio como tres años, ¿no? Steve Jobs dijo, compara la vida con una serie de puntos conectados mientras, que mientras es fácil mirar atrás y ver cómo la conexión de esos puntos nos llevó hasta donde estamos, es básicamente imposible en la vida tratar de conectar los puntos hacia adelante, ¿no? Gente mayor se queda un poco más en cada punto, pero no mucho. En promedio unos 10 años, ¿no? comparado con la, con la gente más eh, de la actualidad. Entonces, ver tu carrera como una serie de puntos no es un truco mental ni nada de eso para ayudarte a tomar decisiones. Es una representación adecuada de lo que realmente está sucediendo. No, no nos tenemos que preocupar por el punto número 4, por ejemplo, porque no podemos de todos modos... <ríe> Eh, pretender que podemos descifrar puntos en eh, 2, el punto número 4 o número 9 es para que nos dé risa realmente hay que enfocarnos en el número 1 y el número 1 puede ser este análisis personal de dónde nos encontramos ok, como les dije al principio de este podcast, vayan a la página de Wait by Why para que les den una, una repasada o por qué no, pues escuchen este episodio del, del podcast otra vez pero en serio, la página de Tim Urban eh, incluye unos links para imprimir unas hojas especiales ahí listas para hacer su análisis paso a paso que les recomiendo. Para mí este post de que, de que les platiqué casi tiene sentido. Y lo digo no porque no tenga sentido, por así decirlo, ¿no? pero pues por lo que creo que es el tema que es muy extenso y muchas de las, de las cosas dependen de cada persona ¿no? realmente. Pero yo creo que aplica a la mayoría de nosotros. La otra es que, por lo general, aun cuando realicemos un análisis y tenemos nueva información a la mano para poner a prueba, muchas veces dar el primer paso es donde nos atoramos eh, o empiezan a salir las cosas donde procrastinamos. O tal vez no le damos la prioridad a las cosas que sabemos, ¿no? Necesitan eh, ser prioridad. Por lo general, el mundo es fácil, nosotros eh, somos los complicados. Ok, pues espero que, que les haya gustado este podcast y si es así, pues eh, sigan al pendiente para el siguiente. Por lo pronto sigan poniéndole sentido al asunto. Ahí nos vemos. Adiós.